0: ...se hace tarde... ...un programa de Eduardo Rivero... ...los viernes... ...Beatles...
1: ...en este momento... ...en este momento estamos dando comienzo... A un nuevo programa desde hace tarde aquí en Radio Mundo 1170M, un nuevo viernes Una nueva gira mágica y misteriosa Por la música de los Beatles Y sus múltiples Ramificaciones Ustedes ya lo saben, Oscar Romero con nosotros Del otro lado del vidrio, charlando con ustedes Seleccionando la música, afinando la puntería Con los comentarios, eso espero Y disponiéndome a disfrutar De estas dos horas del día en las que no envejecemos quien les habla? Eduardo Rivero Un primer bloque de esta clásica aventura Beatlemaníaca de los viernes, está dedicado a resaltar las cuatro grandes canciones que tuvo George Harrison en el White Album, en el álbum blanco. Es evidente que Harrison estaba creciendo como compositor y estaba haciéndose al fin un merecido lugar entre la casi omnipresente obra de John Lennon y Paul McCartney. Ya era de, de respetar el George Harrison que aparece como autor con estas cuatro muy buenas canciones, un gran aporte en el álbum blanco. El álbum blanco que empezó a generarse con canciones que fueron compuestas casi todas, de las 30 que ocupan el álbum blanco, casi todas en la India durante la meditación con el Maharishi Yogi en su santuario en Rishikesh, a orillas del Ganges, al volver a Inglaterra hicieron un demo de casi todas esas canciones en Esher, el lugar donde vivía Harrison, con unos sistemas de grabación doméstico, entre doméstico y profesional que tenía George en su casa. Luego se largaron a grabar y el 22 de noviembre de 1968 se editó el álbum Blanco. Muchos dicen que el principal aporte de George en el álbum blanco es Wild My Guitar, Gently Whips, cuando, mientras solloza mi guitarra podría ser traducido. Tema que se grabó los días 27 de julio, 16 de agosto y 3, 5 y 6 de septiembre de 1968. Y en ese proceso de grabación de esta, yo diría dramática balada, interviene por primera vez un gran artista del rock como invitado, que es Eric Clapton, ¿verdad? Clapton le dijo a Harrison, pero me estás invitando a grabar con los Beatles, y nadie graba con los Beatles, y Harrison le dijo, bueno, yo te invito y vas a venir. Y los demás lo recibieron este, contentos, digamos, porque el clima ya estaba un poco deteriorado, y el hecho de que viniera alguien de afuera hacía que todos se comportaran ese día, entonces fue muy bien recibido, Ahí aparte era Eric Clapton, y por supuesto que el trabajo que hizo con su solo, más de un solo que hay ahí en, en Wild My Guitar Gently Whips, es este, maravilloso, maravilloso. Tiene su guitarra ese sonido, ese ataque, ese vibrato hecho con la muñeca de la mano izquierda, que le son característicos. Vamos entonces con Wild My Guitar Gently Whips. <risa> Seguimos con la tarde de los Beatles en Se Hace Tarde. Seguimos con la gira mágica y misteriosa, como yo les digo. Y seguimos considerando las cuatro grandes canciones que aportó al álbum blanco George Harrison. Bueno, Peace es una canción con una cierta crítica social que habla de la sociedad de consumo y la sociedad moderna, o por lo menos como entendía George Harrison en 1968 a la sociedad moderna. De algún modo es una temática que ya había tocado en Taxman, cuando se quejaba de la parte del león con la que se quedaba el fisco británico de las ganancias de los Beatles. En Piggies es un poco retoma eso, ¿no? Este Y los Piggies son esos cerdos que son los, los brazos gordos de la sociedad, los financiistas, los banqueros y todo eso, ¿no? Bueno, se grabó Piggies los días 19 y 20 de septiembre y 10 de octubre de 1968 y ahí el productor Chris Thomas... Este, uno de los que estaba allí en el equipo de, en el equipo de producción que encabezaba obviamente George Martin eh, fue el que propuso poner un clavicordio y lo tocó él mismo que sabía de eso y había un clavicordio allí en el estudio y esa es una nota muy distintiva que tiene Peace y que está muy bien el trabajo que hizo Chris Thomas, dicho sea de paso Bueno, vamos entonces con Peace
0: Piggies crawling in the dirt And for all the little piggies Life is getting worse Always having dirt To play around in mm -hmm. Have you seen the bigger piggies In the starched white shirts? You will find the bigger piggies Stirring up the dirt Always have clean shirts to Clutching forks and knives To eat <laughs>
1: Seguimos eh, con el tercero de estos cuatro temas que aportó George Harrison al álbum Blanco. Este es el tema menos célebre de todos y es uno de los temas menos célebres en general de ese monumento de canciones que es el álbum Blanco con sus 30 canciones y sus dos discos. Me refiero a Long 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 que quedó relegado allí al final, digamos, de la cara 3, o sea, de la primer cara del segundo disco del álbum Blanco. Bueno, Long 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 es una canción muy tenue, muy suave. Yo quiero aclararles que estas cuatro canciones que estamos escuchando hoy, las estamos escuchando a partir de las nuevas remasterizaciones que se hicieron, incluso remezclas que se hicieron, para la edición de lujo de los 50 años del álbum blanco en el año 2018. Así que son lo último que hay, son estas este, remezclas. Hechas por Giles Martin, el hijo de George Martin, que continúa con el legado de su padre sin ningún lugar a dudas y que es un gran técnico de sonido y un gran productor en sí mismo. Levantó mucho el sonido de Long Long Long, que era demasiado tenue y demás, y, a, y ahora se la escucha muy bien a esta, a esta canción que tiene lo suyo, dicho sea de paso. Hay un arreglo de voces muy, muy fino, muy elegantemente hecho, la sorpresa de una segunda parte, una parte B donde levanta todo, las voces, los instrumentos, y luego vuelve a esa melodía plañidera, lánguida. Bueno, se grabó Long, Long, Long los días 7, 8 y 9 de octubre de 1968. Aquí está entonces Long, Long, Long. It's
0: been a long...
1: Bueno, quería contarles que tal como había sido anunciado Hoy 15 de octubre se editó en Estados Unidos Y en Inglaterra La caja de De la remasterización De la, de la banda sonora de Be, Del disco Larry B En una edición Que tiene Lo que se llama edición deluxe Que es un álbum doble Con dos CDs y dos, vinilo, o dos vinilos Y la edición super deluxe Que son 5 CDs y un DVD con videos. Yo ya tengo ese material ¿m? por las vías en las que el hombre moderno se las ingenia para tenerlo utilizando una herramienta como la internet. No voy a dar los pormenores porque es un, este, un tema de piratería, etcétera, etcétera. Yo les prometo que eh, para el próximo viernes vamos a hacer un especial especial. Vamos a dedicarle los cuatro bloques que en general le dedicamos a los Beatles. Los cuatro bloques se los vamos a dedicar a, al material oficial y, y no oficial, digamos, porque ese, ese álbum que tiene cinco sedes, imagínense ustedes que trae un montón de lo que se llaman outtakes, o sea, tomas diferentes, ensayos, sorpresas varias y demás. Así que le vamos a dedicar todo eso un especial el viernes que viene, sin ningún lugar a dudas, porque es un material que yo lo, lo conseguí hoy, hoy en la mañana, y no he tenido tiempo de escucharlo todavía, les juro que no si, que si ustedes imaginan qué hace el pibe Rivero cuando se va de la radio esta noche va a ser escuchar eso <risa> o por lo menos empezar a escuchar un rato eso, para que la familia no sucumba a tanta pasión Beatlemaníaca y poder darle un poco de pelota a los que me rodean obvio que también, verdad bueno eh, Savoy Truffle muchos amigos míos músicos amaban Savoy Truffle Tarnoyanz, Galemire Choncho Lazaroff, gente así, amaba Savoy Truffle. Es una rara canción que habla de unos bombones de chocolate y demás, unas trufas de chocolate, que tiene un arreglo de instrumentos de viento muy peculiar, unos saxos muy distorsionados. ¿Y saben por qué están distorsionados? No porque les hayan puesto un pedal de distorsión a los saxos, porque fueron grabados con los micrófonos metidos prácticamente dentro de la copa de donde sale el sonido de los saxos. Los eh, integrantes del, de esa brass section, de ese sector de vientos que tocó ese día, que grabaron ese día en Abbey Road, este, se sintieron, eh, ¿cómo decirlo?, sorprendidos de que les pusieran los micrófonos adentro, adentro mismo de la copa del instrumento. Y dijeron, es que el sonido va a salir distorsionado. Y Harrison les dijo, es que yo quiero que salga distorsionado. Esa fue la idea entonces. Así que vamos, vamos con esta maravilla que se grabó los días 3, 5, 11 y 14 de octubre del 68. Un temón. Uno de mis temas preferidos del álbum blanco. Sabo y trafo.
0: You know it's good
1: Gracias a los mensajes tempraneros de Daniel, de Cecilia, de Beatriz, de Germán, de Washington. Así que muchísimas gracias a los que quieran escribir 091-525252, como todos los días, por más que hoy no hay entretenimientos y ese tipo de cosas. Los Beatles se presentaron el 4 de noviembre de 1963, un año clave en el desarrollo de la Beatlemania, en el crecimiento de esa bola de nieve que fue el fenómeno musical y social de la Beatlemanía se presentaron el lunes 4 de noviembre del 63 en la célebre Royal Variety Performance. Todos los años, por lo menos en esa época, la, la corona británica patrocinaba un show de variedades donde todos los artistas destacados del último año se presentaban juntos en escena delante de la familia real. No podía esperarse otra cosa que la presencia de los Beatles delante de la familia real cuando había sido el año de su lanzamiento en gran escala de su consolidación musical y popular, digámoslo así. La Royal Variety Performance, no sé, había una cantante que ese año ha andado muy bien, no sé, Petula Clark, Dusty Springfield, cualquiera de las cantantes, Lulu, allí estaba. Había, pero no solo eso, la, las bandas que habían andado bien, los eh, magos que habían andado bien en la televisión británica hacían trucos de magia, era, era un show de de Music Hall, un show de variedades. Eh, como les tocó, unos breves minutos, no pudieron hacer más de cuatro canciones y esas cuatro las tenemos acá. Está la grabación completa de lo que fue la presencia de los Beatles el 4 de noviembre del 63 en el Prince of Wales Theatre en Coventry Street, Londres. El teatro del Príncipe de Gales en la calle Coventry de Londres. Delante de la familia británica con un nerviosismo muy grande, se sabe que Ringo Starr, por ejemplo, vomitó de los nervios antes de salir a escena ese día, decidieron empezar pisando sobre seguro y siendo, haciendo el que era en ese momento su simple de éxito, a esa altura de 1963, que era su simple número 3, la cara A del simple número 3. Así que aquí están en escena haciendo From Me To You. <risa> Bueno, Cecilia manda acá un sticker que es un caramelo Zavala, se ve que le está gustando esta música. Eh, ¿Quién más? Extrañaba mucho escuchar tus anécdotas, me habían puesto clases desde las 16 y después empecé un nuevo laburo y trabajo presencial cuatro días a la semana siempre que pueda, te voy a escuchar. Me dice Leopoldo que lo tuvimos mucho tiempo al firme todos los días, pero bueno, bienvenido a Leopoldo cuando pueda. Este buenísimo me dice por acá Daniel López a Daniel le conté por in línea interna lo que, cómo sigue ahora el programa y encontró que está bueno así que pero estamos en el bloque del Royal Variety Performance lunes 4 de noviembre del 63, Prince of Wales Theatre, Coventry Street, London y pisando sobre seguro también continuaron el show con She Loves You Escuchando a los Beatles en un audio que no es eh, totalmente profesional, digamos, no es hecho para un disco en vivo, seguramente este es un audio tomado de la transmisión de la televisión, de ese show tan importante para la corona y para el mundo del espectáculo británico que se hacía una vez al año. Eh, notoriamente nervioso, eh, Paul McCartney presenta la siguiente canción y dice que es una canción de su banda preferida, Sophie Tucker, y Sophie Tucker era el el nombre de una legendaria bailarina, <risa> o sea, no tenía nada que ver. Este, Le festejaron el chiste, dicho sea de paso. A esa altura a los Beatles le permitían cualquier cosa. Es una grabación muy interesante porque nos permite escuchar a los Beatles eh, casi que sin griterío. Hay algunos grititos por ahí atrás, pero la, co la concurrencia de chiquilinas, de adolescentes, este, se supo comportar porque estaba la familia real adelante, ¿no? Y algunos gritos hay, pero escuchamos bien lo, lo bien que sonaban los Beatles en vivo. Esa, esa es la verdad. Aquí están entonces con Child There Was You. La siguiente
0: canción que queremos cantar
1: ahora es una
0: canción que es un poco más lento. Esto es del show The Music Man. Y también ha sido grabado por nuestro grupo américa, Sophie Tucker. sky, but I never saw them winging, no, I never saw them at all, till there was you.
1: Escuchábamos en el momento en que iban a arrancar esa, esa frase de Paul McCartney diciendo, bueno, ahora vamos a seguir con un tema que es un poco más lento, en fin, de... de de nuestra banda americana preferida, Sophie Tucker decía eso, eh, y ahora viene el momento estelar que fue el final del show en el en la Royal Variety Performance, cuando tocaron Twist and Shout. Acá en la grabación no está el momento en que John Lennon dice la frase, pero yo se las voy a hacer recordar. Como estaba la Familia Real y un montón de ricachones por ahí, Lennon le había dicho a Brian Epstein, el manager, que él iba a decir esta frase que yo les voy a decir ahora, pero era más complicada todavía, porque él dijo The people in the cheaper seats clap your hands, the rest of you if you'll just rattle your jewelry. Dijo, la gente de los asientos baratos que aplauda. Los otros pueden agitar las joyas, pero él le había prometido a Brian Epstein que iba a decir The rest of you if you'll just Rattle your fucking jewelry, que es otro otro precio, digamos, ¿no? Y Brian Epstein casi se muere del susto de, pensando que iba a decir la palabrota y todo esto que al final no la dijo. Bueno, esa fue la frase que dijo Lennon, ¿no? Y hizo delirar al periodismo y a la fanaticada de los Beatles y todo eso el hecho de que tuviera esa insolencia delante de la familia real. Una familia real que con los años lo, lo condecoraría y que con los años también haría que Lennon devolviera la condecoración. Fue el único de los cuatro Beatles que devolvió la MBE, Member of the British Empire, la condecoración de miembro del imperio británico. Bueno, aquí están entonces, luego de decir esa frase, los Beatles con Twist and
0: Shout.
1: Vamos a un especial, yo diría que es un especial, porque le vamos a dedicar los próximos dos bloques completos a un show en vivo de Paul McCartney que se hizo de sorpresa en una tienda de música en Los Ángeles, Ameba, Ameba Music, Amoeba se escribe así, el día 27 de junio del 2007. Eh, yo no sabía que existía este disco en vivo, y el otro día revisando discos aquí cerquita en el Palacio de la Música este, me encontré con un vinilo del Ameba Gig, le dicen ¿no? La, la, el show en el Ameba de junio del 2007 eh, ustedes dirán ¿te lo compraste? no, no me lo compré no me lo compré, pero me, me fui inmediatamente a buscar los audios a través de la red para ver de qué se trataba y es un show impresionante, ¿saben por qué? porque fue hecho en un lugar chico entonces toda esa resonancia imponente de las grabaciones en vivo por mejor hechas que estén en los estadios no está aquí aquí hay un público que está muy próximo entre los que estaban ese día ahí estaba el mismísimo Ringo Starr estuvo mirando el show de Paul ese día en Los Ángeles Ringo es residente de Los Ángeles desde hace muchos años va y viene ¿no? con Inglaterra pero pasa una buena parte del año en Los Ángeles así que le vamos a dedicar los dos bloques porque hay unas versiones Beatles deliciosas para llenar dos bloques de este Paul McCartney Ameba Gig 27 de junio del 2007 en Los Ángeles que lo empezamos con Drive My Car. un Paul McCartney en estupenda forma vocal estaba clarito ese día para cantar ese 27 de junio del 2007 en la Ameba Music Store de Los Ángeles y me, me toca de cerca, pues la primera vez que yo lo vi a McCartney en vivo, que fue en Buenos Aires en el estadio de River Plate, en Núñez eh, el 11 de diciembre del año 1993 empezó el show en, en el estadio de River justamente con Drive My Car pero por ejemplo salió el disco en vivo ese año de Police Live, de la gira, esa gira 93, eh, 92, 93 que estaba haciendo Paul, y yo les puedo asegurar que acá canta mejor que en el disco oficial Police Live, este disco se ha vuelto oficial, saben una cosa, desde julio, de, si bien es una grabación del 2007, desde julio del 2019 es un disco oficialmente editado de McCartney y realmente yo no tenía el dato. Ese día lo acompañaron, eh, en la banda hubo una modificación sorpresiva allí porque está Paul en bajo, guitarra, teclado, cantando, Rusty Anderson en guitarra como es habitual, Brian Ray, esta es la misma banda con la que vino acá al Estadio Centenario, ¿no? Brian Ray en guitarra y también en bajo, el, el gordo grandote Avi el Jr. en la batería, pero en vez de estar el eterno Paul Wickens, Paul Wickens, con el que sigue tocando en los teclados, ese día estaba David Arch, que no sé si era un reemplazo, no sé, no sé, pero el hecho es que no estaba Paul Wickens ese día. Qué maravilla que fue tenerlo a McCartney delante de los ojos en Buenos Aires y aquí en, y aquí en el Estadio Centenario dos veces, además. Y como buen Beatlemaníaco yo iba descubriendo las cosas menos obvias, porque era, 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 era notorio que iba a tocar Hey Jude, Yesterday, ¿Verdad? Ese tipo de cosas, Let It Be. Este... Pero había canciones que nadie esperaba cuando hizo los shows acá. Y pasó lo mismo seguramente en este Ameba gig, en este concierto en la tienda Ameba. Por ejemplo, cuando cantó el tema del disco Beatles for Sale, Perseguiré al Sol, I'll Follow the Sun. Bueno, una maravilla que la gente haya disfrutado esa en esa presentación de I'll Follow the Sun, perseguir el Sol. Una canción que había sido escrita por unos muy adolescentes, Lennon y McCartney, en la época de los Quarrymen. Hay algunos ensayos grabados en, en un grabador de carrete abierto, un Grundig, en la casa de Paul en 1960, donde se puede rastrear los orígenes de I'll Follow the Sun. Fíjense ustedes. Bueno, me acuerdo que en el show de Buenos Aires, en el show de diciembre de 1993, cuando hizo Lady Madonna gritó, cuando arrancó la intro gritó, And here's to you, little rockers. Y esta es para ustedes, pequeños rockeros, dijo. Eh, siempre consideró a Lady Madonna como un tributo al gran Fats Domino, a que él admiraba mucho del rock original de la década de los 50. Y, ¿saben una cosa? Fats Domino hizo una una versión de Ley de Madonna justamente porque se sintió tocado por ese comentario de McCartney. Eh, aquí está entonces en, en ese día en Los Ángeles de junio del 2007 haciendo esta tremenda versión de Ley de Madonna. Confieso que quise hacer un especial con este, con este show en vivo porque me, me sorprendió totalmente lo compacta que suena la banda, lo bien que suenan las voces, lo bien que estaba McCartney para cantar ese día, lo bien que está grabado el disco, está impresionante, y el hecho ese que yo les decía al principio, que no hay una resonancia como de estadio, sino más bien es un lugar más chico, miren que hay... Entre grabaciones oficiales y grabaciones piratas que andan circulando, hay un montón de grabaciones en vivo de Paul McCartney. Desde el viejo y querido álbum triple de eh, tres vinilos, eh, Wings Over America, que fue la primera gira en vivo de, de Paul después de la disolución de los Beatles en 1975, la gira y el disco se editó en el 76, el Tripping the Life Fantastic, del, eh, la gira 89-90, por ahí, 91, este, el Police Live del 92-93, este, el Back in the, in, in the USA, otro disco en vivo bárbaro, doble, de vuelta en Estados Unidos. La grabación en, hecha en Moscú también, de cuando fue a tocar a Moscú por primera vez. Este, hay, hay Good Night eh, New York City, disco doble en vivo también, grabado en Nueva York. Bueno, todo eso... Este, está muy bueno, pero esta se, se ha convertido en mi grabación en vivo preferida. Es una cosa impresionante. Por eso le vamos a dedicar dos bloques. Y este primer bloque lo terminamos con un monumento al rock and roll que no morirá jamás, que es Ice Over Standing There. One, two,
0: three, four. <música>
1: Les agradezco a los oyentes que siguen mandando mensajes a Virginia, a Pablo, a Mario Meluso, que no había. Yo no había dialogado con él nunca. Así que bienvenido. Eh, Daniel, Nacho, eh, Leopoldo, Beatriz, eh, Roberto, Cecilia, Germán. Bueno, unos cuantos. Un, un montón acá que dicen cosas muy amables. Así que muchísimas gracias. Eh, segundo bloque. ¿Qué les parece seguir escuchando este show impresionante de McCartney? Pero miren qué impresionante, de verdad. ¿eh? Yo no he escuchado otro disco en vivo de Paul, ni de los oficiales, ni de los no oficiales, que tenga esta intensidad, ¿no? Y este sonido, y este, ah, y este estado vocal impecable en el que estaba. Por ejemplo, haciendo I've got a feeling. Yo me acuerdo del primer show de Paul McCartney acá en el estadio en el 2012. El segundo fue en el 2014. Me acuerdo del 2012 que en un momento, entre todas las horas que había estado haciendo cola y todo eso, más en lo largo del show, bueno, tuve que ir al baño, como cualquier hijo de vecino. Y venía caminando de regreso del baño a mi lugar en la tribuna. Y en ese momento cuando yo venía caminando Paul empezaba a cantar ahí abajo en el Estadio Centenario, Blackbird. Yo miraba la cara de la gente que estaban hipnotizados, extasiados, absortos en, en ese escenario y en esa pantalla gigante y en todo, todo lo que... En, en, sobre todo absortos metidos adentro de la majestad del evento, del hecho de decir, hoy Dios en persona está cantando para nosotros acá en el Estadio Centenario, nada más ni nada menos. Bueno, algo así deben no haber sentido los que estaban allí ese día comprando en la tienda Amueva Music de Los Ángeles cuando Paul cantó Blackbird.
0: Blackbird singing in the dead of night Take these broken wings and learn to fly all your life You were only waiting for this moment to arise Blackbirds singing in the dead of night Take these sunken eyes and learn to see All your life You were only Waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly into the light of a dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take broken wings and learn to fly all your life you're only waiting for this moment to rise Singing in the dead of night Take these sunken eyes and learn to see All your life You were only waiting for this moment to be free You were only waiting for this moment to be free You were only waiting for this moment to be free you
1: Bueno, y lo que debe haber sido ese momento, teniendo a Ringo estar ahí en la audiencia, seguramente por eso Paul McCartney cantó Matchbox en ese, en ese show. Matchbox, bueno, hay que ir muy atrás en el tiempo a la época en que los Beatles grabaron un Extended Play, el célebre Extended Play de cuatro canciones, seguramente el más célebre Extended Play que hicieron, que se llamó Long Tall Sally, que tenía Long Tall Sally, Slow Down, I Call Your Name y Matchbox. Una canción de Larry Williams Y que en ese Extended Play la cantó Ringo Justamente Le veo el resultado pintoresco a Ringo Estar ahí en el público Viendo a su eterno colega McCartney Haciendo Matchbox vamos a cerrar esta recorrida por ese show en vivo que se le conoce como Ameba Geek, o sea, la actuación en la tienda Ameba de Los Ángeles del 27 de junio del 2007 con un tema que es como ideal para poner un, un broche de oro. Vieron qué grabación en vivo, ¿no? Una cosa impresionante. Cerramos este espacio entonces con The Long and Winding Road.
0: Let me know. hace tarde las canciones y la vida detrás de las canciones los viernes beatles